0: Actualidad del dinero en los finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. Estamos aquí hoy con todo el equipo de la Secretaría de Comercio, con los inspectores, verificando la implementación y el cumplimiento de la ley de góndolas. Esto requiere medir las góndolas, ver qué participación tiene cada empresa dentro de cada una de las categorías, ver que efectivamente las declaraciones juradas que se han hecho a la Secretaría se cumplan. También que esté bien señalizado el menor precio dentro de la góndola. Eso nos permite que cualquier consumidor o consumidora cuando llega rápidamente pueda ubicar el menor precio y hacer mejor su compra. El trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría tiene que ver con este objetivo general que tiene la ley, que es democratizar las góndolas. ¿Qué quiere decir esto? Encontrar más productos, más marcas, que haya más empresas que realmente puedan sostener esta participación en las góndolas. ¿Qué tal, no financieros? Eh, las góndolas son los estantes de los supermercados. Y como podéis adivinar por el acento, pues esto es Argentina por el acento y porque estas cosas solo pueden pasar en Argentina y muy pronto en España. Juan, anota que esto va a pasar. Están democratizando las góndolas. Cuántos artículos tienen que haber de un tipo, el precio, en fin. Luego es que la economía no tira, es que las empresas se van. Esta es acojonante. El nivel de control al que van llegando los políticos. Y la gente, pues, incluso pues lo de siempre, ¿no? Hay gente que le parecerá bien. No, hombre, claro, es que hay, que hay que democratizar las góndolas. Es que es espectacular. Esto, por un lado, está la parte ideológica, ya sabemos cuál es, pero luego, por otro lado, es un problema que tiene la política, yo creo que en general. Y es una cuestión humana, ¿no? Eh, tú llegas a un sitio y lo que no vas a decir es, oye, pues está todo bien, pues no hago nada, ¿no? Voy a dejar las cosas como están. No, la tendencia humana es decir que voy a estar aquí cuatro años como ministro de lo que sea, eh, sin hacer nada me van a echar el, el palo, ¿no? Me van a decir de todo. Pues no sé, vamos a ver qué leyes podemos retocar, qué podemos mejorar. Y es cuando empieza a, a enfarragarse la cosa y, y a liarse. Y luego ya entra la parte política y llegas a que te están controlando las góndolas. Aquí es que hay... Eh, hace falta un 20% más de los botes de mayonesa de la marca tal, porque si no, no estamos democratizando. Y luego ya no, no, me, ya no quiero ni imaginarme cuando metan la igualdad de género en los productos de comida, gender equality, Black Lives Matter, ESG en un, en un supermercado. O sea, es, es para temblar, ¿no? Pero es la tendencia, ¿eh? O sea, esto es Argentina porque en eso son unos adelantados. España, eh, el modelo es Argentina, lo han dicho algunos ministros, y otros países. Que no crean que les pilla lejos porque, porque es el modelo. O sea, vamos hacia, hacia esas. Para temblar, chavales. Y en esa línea de control, ya next level, ¿no? Porque dice, si Argentina está así, pues nosotros al máximo. ¿Quién? Biden. Biden lleva proponiendo un impuesto global a las empresas, ¿no? Como que todos los países se pongan de acuerdo y pongan el mismo tipo de impuesto. El, el mismo impuesto. ¿Para qué? Para evitar... Que, que haya competencia fiscal, como puede, haber como puede haber competencia entre cualquier otro sector de lo que sea. Que es bueno que la competencia hace que se bajen los precios, que suba la calidad, etc. ¿no? Que al final gane el consumidor. Cuando no hay competencia es cuando solo gana pues el, el monopolio. ¿no? Y, pero hay países que dicen, hasta aquí, hasta aquí Biden, Irlanda. A Irlanda le va como un tiro. ¿Por qué? Tienen un, una tasa del 12,5%. E Irlanda ha dicho que al impuesto Biden dice que ellos no se suman, es que ellos no les esperen. También es verdad que habría que ver, no sé los datos, pero eh, la cantidad... Bueno, Apple y otras tantas empresas están allí arraigadas, pues claro. Eh, yo tengo una amiga que está, está en Silicon Valley y decía, mira, esta gente al final hacen 0% de impuestos. Pero oye, echa la ley, echa la trampa. Y al final en Irlanda el nivel de vida es buenísimo. Menos mal que no tienen sol, porque si no hay países como nosotros seríamos un auténtico desierto. Y más países que se plantan. Este, lo, este es un tuit que comentaba, porque no he encontrado noticia en otro lado, eh, pero de José Luis Cava, que ya lo hablábamos ayer, un auténtico crack. Lituania, Lituania los bálticos, claro, los países bálticos y mmm, esa zona de Europa del Este con la que les han dado durante tantos años... Normal que llegue un momento que digan, pff, alto o sea ya no pasamos más. Pues estos son países que les han estado entre los soviéticos, los comunistas, los eh, dictadores de por aquí, de por allá, vamos. O sea, los han reventado históricamente eh, desde hace mucho tiempo. Bueno, pues Lituania, dice, eh, han cabreado a los chinos. ¿Han cabreado a los chinos? ¿Por qué? Porque han bloqueado la inversión china. Han abierto una oficina comercial en Taiwán. Y, han retirado, y se han retirado de un foro que tenía pensado montar Beijing para la cooperación económica entre Europa Central y Oriente, y los lituanos han dicho que ahí te quedas. Pues ole por Lituania, esos son los modelos que hay que seguir, un poquito de, de orgullo propio, ¿no? Y un dato desde Estados Unidos de los que molan, ¿no? Con el tema que hablábamos ayer de la inflación, sube, baja, etcétera. La relación entre los costes laborales unitarios y el CPI. El CPI es el, el índice de inflación como se le conoce internacionalmente. Bueno, hay una clara correlación. En la newsletter tenéis el gráfico. Hay una correlación total entre los costes laborales unitarios y la inflación. ¿Cuál es el detalle? Que los costes laborales unitarios van adelantados. O sea, es como van un poquito por delante de la inflación o la inflación va retrasada. ¿Y cuál es el detalle? Que los costes estaban en máximos, en un 6%, y ahora mismo han corregido un 2,1. Por lo tanto, si la correlación se mantiene, que estamos en épocas de que las correlaciones mmm, con todo el desajuste que hay monetario pues van por donde van, si las correlaciones se mantienen, que lo parece, la inflación también habría marcado un máximo. La que hace una semana salía o hace dos, del 4,2 y, y, y la que llevan anunciando, pues si... Y los costes laborales unitarios se portan como debe de ser, en teoría estaría marcando un, un pico. Lo cual, pues imaginaros con la constante pues, narrativa, no, discurso, que viene la inflación, hay que protegerse, hay que proteger esto, bla, 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 de repente, ¡crack! ¿Quién se podía esperar que lo que todo el mundo dice no se cumpla? ¿Quién podía esperar que eso pasase? Veremos a ver lo que pasa, ¿eh? ya digo, va atrasada y habrá que esperar a que salga... O a que saquen la que tienen que sacar, igual siempre pueden coger y decir No, joder, esto nos está rompiendo nuestro discurso Corre, mete aquí en el Excel 1 más 2 Un random x3 que suba un poquito Corrígemela, corrígemela Haz un poquito de maqueo Y otro dato interesante Bernard Arnault Que es el, el propietario el De LVMH, el grupo El conglomerado de marcas de lujo Es el hombre más rico del mundo 186,3 billions por una escasa diferencia, ¿no? como en estas carreras de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? que pasa ahí sacando la nariz por 300 millones, nada, lo que llevas en el bolsillo, por 300 millones supera a, a Jeff Bezos ¿Qué es lo llamativo? Pues que es una empresa de marcas de lujo y física, no, de, no, no produce software como tuiteaba la persona de la que he sacado, que no, no es un extranjero, no anota el nombre porque no me estará oyendo así que no pasa nada decía el software se está comiendo el mundo excepto los bolsos los bolsos son algo seguro y esto es lo, ya, lo llamativo ¿no? que en medio de las tecnológicas creciendo chorros de millones son máquinas de, de tener flujo de caja a lo bestia aparece una empresa que produce mmm, productos físicos encima de lujo que en teoría pensarías que son como muy de nicho y tal y vamos va como un tiro y este tío el, el más rico del mundo también es verdad que hay truco, porque esto, eh, como, las, como también dependen mucho de las cotizaciones de la bolsa, pues en poco en cuanto te corrige una, sube otra y es fácil sacar el titular. Igual dentro de la semana que viene, esos 300 millones, pues Bezos le ha vuelto a pasar, ¿no? Pero no deja de ser llamativo que una empresa como LVMH, pues esté ahí peleándose con los, con los top. Y hablando de Bezos, se confirma la noticia. Amazon compra finalmente MGM. Metro Goldwyn Mayer por 8,45 billions. Recordad, content is king. Y volviendo al lujo del que estábamos hablando, un bolso de Gucci virtual, ¿vale? O sea, una recreación virtual de un bolso de Gucci, pero que no es un NFT, ¿vale? No es un non-fungible token, es simplemente una recreación virtual. Ha sido vendido en Roblox más caro que el bolso original, ¿vale? Que el bolso físico primero qué es roblox lo hablamos es una plataforma de videojuegos en línea pues de estas que la gente se creo que se crean sus videojuegos y tal bueno que salió a bolsa miles de millones bueno la típica historia actual no que startup no nombramos que no factura y levante miles de millones pues eso es roblox y como ya sabéis no hace falta estar en el mundo blockchain está el mercado de ítems de skill no skins de los skins y todo esto no que la gente paga por personalizar es una cosa muy llamativa pues ahí está, un bolso, el bolso virtual lo han vendido más caro que el original físico. Este es el mundo en el que estamos. Por un lado es aterrador, pero por otro lado es fascinante, ¿no? Y volvemos, seguimos un, Volvemos a, a un clásico de este, de este tramo de, de año, GameStop. ¿A quién creía que esto estaba muerto? Pues no está dando guerra a esta empresa. Ayer empezaban a decir, oye, que esto se está disparando, que se está subiendo un 10, un 20, no sé qué. No había caído, ojo porque es verdad que GameStop se disparó hasta los 300 y pico Pero nada, se había acabado de desplomar, se había quedado ahí un rango medio para venir donde venía Y ayer empieza otra vez a, a moverse, empieza la gente a tuitear, pero aquí que está pasando La noticia Están desarrollando una plataforma de NFTs en Ethereum Así eh, Digamos, la motivación, el fin de la plataforma no lo han dicho Pero ellos están desarrollando una plataforma NFT de NFTs en Ethereum. Es que esto es la hostia. O sea, mona porque... Pero dime para qué quieres el, esa plataforma. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vender los ítems como los que hemos estado comentando del bolso de Gucci? Eh, no sé, ¿vas a tokenizar algo? No, no lo sabemos, pero estamos haciendo una plataforma NFT. Ah, de puta madre. A comprar acciones. Este mercado es la leche. Y bueno, Hilda y Caña, esto también estamos on fire, ¿eh? Gracias de verdad a todos. A, a todos. Esta vez van para Juan Manuel Lorente Aperte, que ha decidido unirse al clan de los que quieren, que quieren pelear con que la inflación siga para arriba y llevarse el saludo de Jerome Powell y Christine Lagarde. Mañana os contaré eh, las comisiones de Stripe y Paypal. ¿vale? Os cantaré un poquito cómo funciona porque es interesante y, es un, y te das cuenta que es un negociazo cuando estás en el otro lado, ¿no? cuando recibes el cobro. Pero eso os lo cuento mañana. Y hoy en startups un par de rondas, de rondacas, que al final lo que mola que levanten millonacos y a tirar. En este primera ronda de 43 millones para Matera. Matera es una startup francesa, en esta ronda han entrado fondos como por ejemplo Samaipata, que es un fondo importante aquí español y luego un mega fondo de estos tochos tochos mundiales que es el Mubdala, desde allí de los países árabes. Bueno, ¿qué hace Matera? Software eh, SAS, eh, software as a service para gestión de comunidades de vecinos ¿no? de edificios vale más bien autogestión por lo que he leído eh, unos vecinos de, pues deciden instalar el software y el software pues mete ahí los contratos les da información de cómo está gestionando y les permite esa autogestión Bien, está interesante. Eh, aquí hay mucho campo. Yo no sé cómo serán otros países, pero aquí el tema de las comunidades de vecinos, para los que no seáis sé de España, ha habido una serie de muchísimo éxito que simplemente era la historia de las comunidades de vecinos. Un poco esperpéntica, pero tampoco muy rara de lo que pasará en muchas. Un auténtico jaleo. Pero aparte hay otro factor que está el de los administradores de fincas, ¿no? la persona que se encarga un poco de llevar el control. Que lo mismo, no sé cómo serán otros países, no sé tampoco cómo serán otras ciudades, pero aquí en Valencia hay muy pocos buenos. Ahí hay un mercado, el que lo hace bien, vamos, tiene el éxito copado. Matera. Y otra startup, Printful. Levanta 106 millones y se convierte así en el primer unicornio de Letonia. ¿Cómo molan los países bálticos? Las cosas como son. Allí son pequeñitos pero ellos este tipo de cosas la están haciendo muy bien empezando por Estonia, antes hemos hablado de Lituania en otra línea, Letonia, la verdad, muy bien ¿Qué hace Printful? Pues hace es una empresa de impresión de artículos, no de pues, imprimir camisetas, eh, tazas, etcétera On demand, ¿vale? Entonces eh, cualquier persona se puede dar de alta y generar su propia tienda y tú no tienes que tener las camisetas en tu casa y enviarlas, sino que la gente entra, compra y directamente Printful imprime la camiseta, la taza, lo que sea, y la envía. Con lo cual permite muy fácilmente arrancar una tienda de merchandising. Esto lo sé, aparte porque ha salido noticia, porque estoy ahí de a ver si saco unas camisetas de no financieros con unos lemas guapos que sé que van a molar bastante. Estoy probando con Camalún, que es el equivalente español, porque ya lo sé, probé hace tiempo para imprimir otras cosas y funciona muy bien. Pero me está dando algún problemilla con la web. Así que si no, me pasaré a Printful. Pero eso, eh, nada, os lo diré en cuanto esté. Y vamos con Bitcoin. Seguimos un poco porque han pasado muchas cosas y siguen pasando. Hay una cuenta que se llama Mocho, que es una llena loca, pero que mola un montón. Y el tío ve, o sea, es de las pocas, muy, muy, muy pocas cuentas. Que entiende esto de qué va. Y el tío decía: Dice: Mira, esto de Elon Musk y Sailor con el con el tema de. Ahora hablaremos del Bitcoin Mining Council. Dice, os voy a explicar de lo que va. Dice: esto entra dentro de la Green Agenda, ¿no? La agenda Green. Y lo único que va a ayudar en lo que propone, dice, bueno, pues esto pinta que al final Tesla acabará por ahí minando y como el gobierno está medio conchaba, digamos, con más, con SpaceX, con Tesla, es como que al final tendrá control de, de, los, de los mineros y a través de Tesla. Y luego tiene, está también relacionado con los créditos de carbono, ¿vale? En fin, algo que ya nos suena. ¿Qué es esto del Bitcoin Mining Council? Que la verdad, un montón de gente del mundo cripto, pues le ha criticado desde el primer momento. Porque oye, Bitcoin en teoría, en teoría, porque ahora ya se ha visto que no, es descentralizado. Pero ahora resulta que estos dos, sailor y Musk, han juntado a otras empresas que, que entre ellas suman el 10% del hash rate. El hash rate es la potencia de minado global de Bitcoin y ha montado un bitcoin ¿no? como un consejo de sabios que va a defender bitcoin contra los desinformados y hostiles críticos por el tema energético. Es decir, centralización. O sea, nosotros nos adueñamos, ¿no? somos como los paladines de la verdad, de lo que es correcto y lo que no es correcto aquí. En fin, mmm, vamos, ¿qué vamos a decir que no hayamos dicho? Pero esto es que es, es lo que pasa, es lo que comentaba ayer. Eh, puede que sea una derivada de que no haya un referente en Bitcoin, que sea descentralizado, que no haya un nombre al que referir, que no haya un Vitalik digo Vitalik porque es alguien que conocemos, y pueda surgir cualquier vendemotos a intentar apoderarse del, de la entidad, ¿no? Así a nivel intelectual, con, pues, bueno, con la, la desgracia, digamos, que tiene porque, porque pierde los valores, ¿no? Y es una pena. Claro, luego está el tema de la Green Agenda. One River Carbon Neutral Bitcoin Trust, es decir, esto es la solicitud de un ETF Bitcoin Green. Vale, o sea, un Bitcoin que es que está minado ESG. Esto lo habíamos comentado. Al final decían cómo van a regular Bitcoin? Pues igual no necesitaban regularlo directamente y lo están haciendo con la turra del ESG. Y te lo están metiendo en que o es SG o no te lo compramos. Pero en el momento que lo metes en SG, tienes que meterlo en mineras que estén controladas, controlar esto, controlar lo otro. Y lo tienes un poco controladillo. Lo decía Reidalio ayer. Él, él da por hecho que los gobiernos son. Él dice, son capaces de hacer lo que quieran. No confiéis en ese sentido. El ESG. O sea esto que en teoría está, pues, para mejorar, para hacer el mundo más sostenible, al final va a ser un lastre. Lo van a meter, lo están metiendo por calzador por todos los lados. Todo tiene que ser SG, lo cual muchas veces quiere decir no rentable. Hasta el punto de que Ethereum también cae en el juego. Ethereum en teoría está desarrollando. Eh... O sea, están implementando el Ethereum 2.0, que va a ir a moverse al, al Proof of Stake, que consumirá menos energía, eh, toda esta historia, pero también ahora resulta que están todos preocupadísimos, desarrolladores y usuarios para reducir el coste energético. De repente, ahora, ¿por qué? Hay importe, hay que darle razón a Elon Musk, que él salió, de, de, levantó la campana y ahora le echaron las pestes, pero ahora todo el mundo está pasando por el aro. Otra narrativa que me hace gracia, hace tiempo, hace hoyas que es que que bitcoin bueno que estas eran renta, eran ecológicas porque al final estabas transformando la energía eléctrica que producías en un en, en valor y ahora resulta que sobra energía con lo cual no había valor en fin último detalle la fundación Ethereum liquidó 120 millones de Ethereum en las caídas tampoco hay que preocuparse se tienen que financiar dijeron oye vamos a quitarnos y 120 millones de euros de perdón de dólares en el volumen que tiene Ethereum, o como si fuese Bitcoin, pues no es nada. En fin, mañana podcast un poquito distinto porque estoy fuera y lo he tenido que grabar antes de tiempo. Pero, ¿por qué no? De vez en cuando algo diferente. Hasta mañana.